0: Und so kamen dann eben auch Dinge aus der traditionellen europäischen Medizin mehr ins Spiel, wie zum Beispiel auch die Verknüpfung von verschiedenen Emotionen zu den Organen, die Verknüpfung der Organe mit verschiedenen Muskeln, dann kamen so verschiedene Rückkopplungen, aha, zum Beispiel ist der Brustmuskel extrem schmerzhaft und fest, dann gibt es die Rückkopplung zur Leber und dann ähm, gucke ich zum Beispiel, aha, was gibt es dort für eine Emotion, die Hauptemotion ist Wut, Ähm, so kann es zum Beispiel Spannung auf der Leber geben, Spannung auf der Brustmuskulatur, so kann ein Schulterschmerz ausgelöst werden durch eine tiefe verankerte Wut, die nicht ähm, aufgearbeitet wurde, beziehungsweise die einfach weggedrückt wurde. Ja, und ähm, wenn dann zum Beispiel auch verschiedene Akupressurpunkte, zum Beispiel Leber 1, 2, 3, ja, Leber ähm, 1 sitzt zum Beispiel dann auch hier zwischen dem großen C und dem zweiten C, oben in der Mitte, ein bisschen g- m- größer, ein bisschen weiter oben, denn Leber 2 und nochmal Leber 3. Wenn mhm. man die 3 zum Beispiel auch ähm, leicht drückt, leicht reibt auf beiden Füßen, so im Verhältnissen danach und davor mal die Brustmuskulatur palpiert, palpieren ist so Tasten, dann merkt man, oh da hat sich ganz schön was verändert in der Spannung, insbesondere dann, wenn die Leber auch wirklich mit beteiligt ist, dann haben auch die Leberpunkte einen deutlichen Einfluss auf die Spannung der Brustmuskulatur und das zum Beispiel auch einen deutlichen Einfluss auf ähm, die Schulterschmerzen.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich heute ganz besonders aus zwei Gründen. Zum einen, weil mein Gast, der Daniel Ebert, dir ganz viel Inspiration und Mehrwert geben kann, wenn er uns im Gespräch Einblick in seine Arbeits- und Gedankenwelt gibt. Eine wunderbare Mischung aus Wissenschaft und Praxis. Zum anderen, weil wir uns, ja, ich sag mal, real getroffen haben in seinem Gym in Leipzig und davor einen wunderbaren Tag verbracht haben und die dann auch schön ausklingen lassen haben am Abend. Und ja, das Gespräch hat sich wunderbar entfaltet, wie du merken wirst. Daniel, der ist mehrmaliger deutscher Meister im kraft und bestieg auch bei Europa- und Weltmeisterschaften mehrfach das Podium. Und somit ist er seit über 16 Jahren im Kraftsport auf hohem Niveau tätig. Und das Faszinierende ist wohl, dass er 16 Jahre lang auch noch schmerzfrei und ohne Verletzung trainiert hat. Und ja, dem Motto zufolge, Sport ist Mord, dem, widerspricht er, stellt er praktisch eine Antithese. Und da wollen wir eigentlich herausfinden, was Daniels Geheimnis ist, um Spitzenleisten zu bringen, aber trotzdem gesund und vital zu bleiben, praktisch weich und trotzdem ultra stark zu sein. Daniels System beruht auf der muskulären, myofaszialen, knöchernen, neuronalen, emotionalen und energetischen Ebene. Und Daniel zufolge liegt das Geheimnis in der Erfüllung und in der Balance all dieser acht Ebenen. Vor allem die emotionale Ebene wird klassischerweise in der Sportwissenschaft oft vernachlässigt. Aber alle Säulen interagieren miteinander. Und nur wenn du deinen Schulterschmerz zum Beispiel systemisch betrachtest, kannst du auch ursachenorientierte und nachhaltige Lösungen finden. Und ich finde, dass Daniel dieses Gesetz, das Gesetz der Balance, perfekt symbolisiert. Auf einer Seite ist er voller Energie, wahnsinnig kraftvoll und voller Power und auf der anderen Seite strahlt er eine ansteckende Ruhe aus, ganz viel Freude und ja hat auch einen sehr, sehr entspannten Muskeltonus. Getreu dem Motto, was ich immer gerne sage, Balance ist der Wandel zwischen Extrem. oder Daniel sagte ja zum Beispiel, trainiere nur so hart, wie du auch regenerieren kannst. In diesem Sinne, machst du bequem oder mach einen schönen Spaziergang. Ganz viel Spaß mit Daniel Ebert. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute sehr, dass ich zu Gast sein darf bei Daniel Ebert. Grüß dich, Tim. Ja, normalerweise sage ich immer, okay, jemand ist zu Gast bei mir im Podcast. Heute ist es ein kleines bisschen andersrum, weil ich darf heute bei Daniel sein und bin praktisch im Intelligent Gym in Leipzig. Ist das richtig so? Korrekt. Ja. Genau. Erstmal äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe viel, was du schon gehört und gesehen und jetzt bin ich praktisch hier und Schau mich so um und ähm, wenn ich mal so teilen darf, was ich ich sehe, sehe ich irgendwie auch eine riesen Spielwiese und ähm, Labor, irgendwie auch so ein bisschen Labor, bestehend aus ganz, ganz vielen Kraftgeräten. Ähm, Erstmal, ja, man könnte hier unglaublich gut Krafttraining betreiben, man sieht aber auch ganz, ganz viele Sachen von Behandlungsliegen, Akupunktur, ähm, traditioneller chinesischer Medizin, Ernährungsgeschichten und so weiter und so fort. Unendlich viele Zertifikate sehe ich überall, unendlich viele Pokale und das ist so ein und Bücher, ganz viele Bücher sehe ich überall und ich so sehe so ein Konglomerat eigentlich aus, aus vielen, vielen Jahren Leidenschaft und ähm, ganz viel Neugier, was sich da irgendwie gebildet hat zu ja, was wirklich Einzigartigen. Und ähm, ich sehe da echt viel Leidenschaft natürlich und was mich dann total erstmal interessiert, Daniel, ähm, so viel Leidenschaft, die hat man nicht einfach so, da muss es ein was Großes dahinter geben. Und dann sehe ich deine Augen, dein Leuchten in den Augen. Also was ist erstmal so grundlegend, was deine Augen zum Leuchten bringt?
0: Also die, also Leuchten zum Leuchten bringe meine Augen, ähm, dass ich einfach das tun darf, was ich tue. Und dass ich ähm, schon das immer tun durfte, was mir Spaß macht. Und ich aber auch die Freiheit immer in meinem Leben hatte, das zu entscheiden. Und dass mir eben keiner von oben herab etwas befiehlt, was ich zu tun und zu lassen habe. Mhm. Und ich bin auch schon mein Leben lang selbstständig, habe noch im Prinzip noch nie eine wirkliche Anstellung gehabt. Ich habe mal im Jahr nach, der, nach dem Abitur in einem Reha-Zentrum gearbeitet, aber auch eher frei und war so ein bisschen kommen und gehen, wann ich wollte, hab aber auch sechs Gehaltserhöhungen bekommen in anderthalb Jahren, äh, weil ich einmal komplett das... Äh, ein bisschen aufgeräumt habe ja und einfach viele Leute sehr viel besser gemacht habe. Und da habe ich schon gemerkt, dass man halt auch sehr viel Spaß macht. Und es hat nur mein, meine Idee bestätigt, Sportwissenschaft studieren zu wollen. Und die Idee dahinter ist überhaupt nur gekommen, dass ähm, ich Sportwissenschaft studieren möchte, weil ich mit 14 in einen Kraftsportverein eingetreten bin. Aber der Grund war nicht, dass ich das entdeckt habe, sondern mein Vater aufgrund dessen er einen Bandschein im bekommen hat und unser Hausarzt ihm damals empfohlen hat, er solle doch Krafttraining machen, um seinen Rücken zu stabilisieren. Und daraufhin sind wir zusammen in den örtlichen Kraftsportvereinen und das war auch noch ausgerechnet der Bundesstützpunkt damals mit den beiden Bundestrainern Tom Tor und Frank Müller, die die beiden Straßen runtergewohnt haben. Und dann habe ich da mit den Deutschlandbesten kraft ähm, auch trainiert und bin so ein bisschen in den Kraftsport eingekommen habe dahingehend auch die Leidenschaft weiterentwickelt und äh, vor allem den technischen Aspekt, weil gerade auch unter Frank Müller und Tom Torf war es so, Technik, 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 Form, 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 Vorlast. Die Last kommt quasi auch ganz alleine. Und auch nach dieser Grundphilosophie ähm, coache ich heute immer noch, was sehr erfolgreich ist. Ich bin selbst auch mein Leben lang verletzungsfrei geblieben, über zehn Jahre lang im Leistungssport, im Powerlifting aktiv gewesen, muss ich sagen. Ich habe im Januar... 2019 langsam so ein bisschen gemerkt, okay, die Luft wird dünner, auch vom Energielevel her und im Sommer dann 2019 entschieden, als ich das erste Mal auch ein Training hatte, was mich energetisch eine ganze Woche platt gemacht hat. Das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss meine kraft kampf Laufbahn mit mehreren Titeln, auch auf nationaler und internationaler Ebene dann an den Nagel hängen und habe aber parallel auch Intelligent Coach aufgezogen, habe die Firma am ersten Tag im zweiten Semester gegründet, weil ich eben auch dann gemerkt hatte, ähm, nachdem ich mich eben vor Studium entschieden hatte, okay gut, was kannst du damit eigentlich machen? Nicht so viel, du kannst Sporttherapeut werden, kannst in die Forschung gehen oder kannst an die Uni selber. An der Uni kriegst du einen 20-Stunden-Job, wo du aber 40 Stunden arbeitest. In der Forschung sitzt du den ganzen Tag vom PC und als Sporttherapeut machst du quasi eigentlich von früh bis abends nahezu identisch das Gleiche mit einem 8- bis 80-Jährigen. Das war nicht so alles so mein ähm, Wunsch und daraufhin musste ich mich eigentlich selbstständig machen und zusehen, äh, wie ich das mache und habe dann einfach mit meinem Herzen gefolgt und in meinen leuchtenden Augen gefolgt und immer, wenn ich irgendwo habe, was blitzen sehen, irgendein neues Tool, irgendwas Neues, dann habe ich es halt ausprobiert und habe davon gelernt, indem ich es getan habe, umgesetzt habe und es selber an mir auch erfahren habe. Und so kann ich eben auch so viele unterschiedliche Teilgebiete implementieren, was auch die Grundidee der Philosophie ist, die auf sechs Säulen basiert. Und ähm, die sechs Säulen sind im Prinzip, klar, die in, dem, in, dem, in der Therapie bei mir und in der Betreuung, die Knöchern und die muskuläre und die fasziale Ebene, ja, aber darüber hinaus auch die neuronale, emotionale und energetische Ebene, die oftmals leider vergessen wird. Und das kombiniert sich zusammen aus über ein Dutzend Teilgebiete der Gesundheitsbranche, aus der alten und neuen Trainingswissenschaft, aus der Physiotherapie, aus der Chiropraktik, Hierothe- äh, aus der Osteopathie, aus der Neurologie, Endokrinologie, Mitochondrientherapie, aus der ähm, alten ähm, und neuen, auch traditionellen europäischen und ähm, chinesischen Medizin, weil ich zum Beispiel auch die Akupressur, ähm, was du von meintest, dass das, das Akupressur, was ich mache, ja, ja. Ähm, keine Akupunktur. Ähm, Aber die Idee zum Beispiel auch hinter einer Akupunktur, es sind ja auch verschiedene Akupunkturpunkte, die man genauso auch drücken kann Ähm, und so lassen sich viele Felder miteinander kombinieren, fusionieren und ergeben schlussendlich nachher aber auch die Synergieeffekte und schlussendlich genau das, was ein Mensch braucht, um wieder gesund zu werden, Ähm, laut meiner Erfahrung nach und Somit denke ich, ist das genau das, was meine Augen zum Leuchten bringt, eben genau das tun zu können und nicht nur in einem einzigen Teilgebiet aktiv zu sein, sondern im Prinzip die besten Sachen aus jedem Gebiet, was es mir nach meinen Fähigkeiten ermöglicht und auch nach meiner Lust, was ich denn tun möchte, zu kombinieren. Zum Beispiel Schädelplatten nach einem schweren Unfall zu bearbeiten, rein theoretisch ginge das, aber da ist ein Osteopath viel besser. Weil ich mache es, würde es einfach viel zu selten machen, ich brauche es viel zu selten, aber er macht es halt viel öfters. Und so gibt es verschiedene Teilgebiete, die ich natürlich kennen muss, die ich können muss, die, wo ich mich überall, wo ich viele, viele Praktika, viele Kollegen besucht habe etc. Ähm, um da reinzukommen und dann aber auch genau zu wissen, wann ist welcher Mensch mit welchen Fähigkeiten relevant. Ähm, im nächsten Schritt, wenn ich mit Kunden arbeite.
1: Ja, also ein Gedanke, der mir gerade noch kam, war, ähm, wie ich dich persönlich kennengelernt habe, war, glaube ich, beim Flowfest 2019, denke ich. Da hast du auch gerade erzählt, dass du deiner ja, Paulus, hälften karriere den Nagel hängst. Und ehrlich gesagt, ähm, hast du mich ein bisschen geschockt, mehr oder weniger, weil du einfach auch behauptet hast und gesagt hast, äh, du bist, hast dich eigentlich nie verletzt und bist eigentlich schmerzfrei. Und es gibt eigentlich so diesen ich würde es mal vielleicht als Mythos jetzt bezeichnen, weiß nicht, dass Leistungssport immer verbunden ist mit Abnutzungen und auch mit, mit Verletzungen. Und du hast gesagt, du warst sau stark oder bist sau stark und warst nie verletzt. Und das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Also, hast du da, was würdest, wie würdest du sagen, was ist dein, was ist dein Geheimnis da? Ein
0: ähm, das Geheimnis ist im Prinzip, das Ego zu Hause zu lassen und nach Gefühl auch zu trainieren. Wenn dein Gefühl dir schon sagt, Das könnte too much werden, denn auf dieses Gefühl hören. Das ist so die erste Säule. Die zweite Säule ist Fokus. Die meisten Menschen verletzen sich nur dann, wenn sie unkonzentriert sind und zum Beispiel unter einer schweren Last an irgendwas anderes denken oder irgendwo hingucken und einfach nicht nicht im im Tunnel sind, nicht im Flow. Und auch bei zwei zwei Wiederholungen mit 200 Kilo Kniebeuge sollte man im Flow sein Ähm, und nicht irgendwo anders. Das ist halt ein anderer Flow. Es gibt halt viele Arten von im Flow sein. Und das ist ein zweiter großer Aspekt. Und der dritte große Aspekt ist eben auch, ähm, nur so hart zu trainieren, wie gut ich davon regenerieren konnte. Und wer eine der drei Elemente nicht beachtet, wird sich verletzen. Wer alle drei Elemente konstant sein Leben lang beachtet, wird sich meiner Meinung nach, beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, so unfassbar gering, dass es nahezu nicht passiert.
1: Mhm. Ja, das klingt nach dem Thema auch, äh, ja, Bewusstsein auf jeden Fall, sich bewusst sein, was der Körper kann, was er nicht kann, auf den Körper zu hören. Und wenn wir gleich in dein System ein bisschen reingehen, äh, jetzt im Vorgespräch haben wir uns ein bisschen unterhalten und äh, da meintest du auch so schön, das System besteht darin, eigentlich kein System zu haben und das, ähm, auch bei mir ist ein bisschen auch so, also viele Leute verfolgen einen Plan, ein System, und halten sich aber an das System und verletzen sich wahrscheinlich, wie du sagst, wahrscheinlich deswegen, weil sie einem System folgen, einem Plan, ohne aber den eigenen Körper da dem, dem richtig zuzuhören, was der gerade eigentlich für einen Plan und ein System hat.
0: Genau, also das Zitat war quasi ähm, synergistisch gemeint hinsichtlich dem Therapie bzw. dem... Ähm, Idee, wie ich mit einem Menschen vorgehe im Coaching, Mhm. das eigentlich das Konzept ist, vor allem erstmal kein Konzept zu haben, denn jeder Mensch ist so individuell, hat so eine individuelle Vorgeschichte, dass du ähm, zwar verschiedene Bausteine haben kannst, ähm, wie ich es auch in meinen Fortbildungen immer wieder lehre, aber die nie in der richtigen, in in der gleichen Reihenfolge bei jedem anwenden kannst. Und du musst im Prinzip das immer wieder neu puzzeln, in welcher Reihenfolge du wie vorgehst, um den, vor allem den Verletzungen zufolge, die der Mensch mal in seinem Leben hatte, und Verletzungen können ja vielschichtig sein, die können ja auch auf emotionaler Ebene liegen, nicht nur auf, der, auf unserer Biomaschinenebene, auf der muskulären, fasziellen oder Knöchern-Ebene. Und in Abhängigkeit davon, auch zu entscheiden, welche Schritte wähle ich. Und somit ergibt sich das Konzept eigentlich aufgrund dessen, welcher Mensch vor mir steht. Das ist nachher das eigentlich Konzept. Mhm. Und das ist halt immer anders. Somit habe ich genau genommen, das sage ich auch immer, ähm, gar keine Ahnung, wenn jemand kommt, wie es im Prinzip ganz genau losgeht. Ähm, Ich habe zwar eine Idee, weil ich lasse mir vorher eine komplette chronologische Verletzungshistorie zuschicken, mit allen MRTs, CTs, Labor, HMNR, Analysen, Vitamin-D-Tests, was auch immer zur Verfügung steht und ordne das einmal. Ne? Ähm, plus dann einfach mal ein paar gezielte Fragen und dann ergibt sich im Prinzip so eine Roadmap. Ja? Die ist ja aber auch, äh, je nachdem, was du nachher für... Ähm, zum Beispiel ein Unternehmen führst und eine Idee hast, deines Unternehmens, hast du immer unterschiedliche Roadmaps und unterschiedliche Roadmap-Ziele. Und so hat auch jeder Mensch eine unterschiedliche äh, Geschwindigkeit in der Entwicklung seiner Persönlichkeit, eine unterschiedliche Geschwindigkeit seiner Entwicklung ähm, von Gewohnheiten. Und demzufolge ist auch die Frage, was kann er denn auch wie schnell umsetzen, auch in Abhängigkeit zum Beispiel von seinem Beruf, von der Familie, von seinem grundlegenden Alltagsstruktur, wo steckt er dann überhaupt drin, in welchen Maschinerien, das heißt, wie viel Flexibilität haben wir überhaupt, das alles muss man halt schon mit einbeziehen und das ist im Prinzip das hinter dem Zitat, das Konzept ist, ähm, direkt erstmal am besten auch kein Konzept zu haben, weil es sich dann von selbst kreiert, das Konzept, in Abhängigkeit von den Menschen, den ich vor mir habe. Hm. Das ist natürlich die Endstufe im Idealfall ähm, in der Betreuung. Hm. Ich hätte so vor 10, 12 Jahren nie anfangen können. Ich musste auch mich mit verschiedenen standardisierten Konzepten befassen und habe dann immer mehr gelernt, dass ich bis zu einem gewissen Punkt kam mit diesem standardisierten Konzept, aber dann ganz schnell nicht mehr weiter. Dann habe ich das nächste standardisierte Konzept genommen, habe dann mal zwei Sachen davon kombiniert, dann kam ich schon mal ein bisschen weiter aber bin immer noch sehr schnell stehen geblieben. Und so hat sich im Prinzip über die letzten 10, 12 Jahre überhaupt auch dieses eigene Konzept entwickelt und die sechs Säulen bei Intelligent Coach.
1: Was waren denn so ähm, ja, Meilensteine oder so Aha-Momente, wo du mit einem Konzept, sag ich mal, so ein bisschen das angewandt hast und dann gesagt du kommst nicht weiter, äh, wo dann sich irgendwas Neues aufgetan hat, was vielleicht eine Fortbildung war oder ein Mentor gerne auch warst? Was waren so prägende... Sachen für dich?
0: Also sehr spannend war dann für mich die Zeit als ich ähm, mehr in die Neurologie eingestiegen bin ähm, damals auch durch ähm, 2013 2014 durch äh, Lars Lienhardt durch Martin Wedemann, aber auch durch Patrick Meinert. und ähm, damals der Lars ja, wie er es heute immer noch so schön erzählt, in seiner Badewanne dann auch den Namen der Neuroathletik kreiert hat Und dann einfach ein ganz neues Feld sich erschlossen hat. Und eben nicht nur ähm, mehr strukturell, sondern auch schon deutlich mehr den neuronalen Aspekt mit einzubeziehen. So hat sich dann auch 2013, 2014 ähm, die vierte Säule ergeben. Nach der faszialen, knöchernen und muskulären Ebene kam dann die neuronale Ebene. Ähm, Danach kam dann die emotionale Ebene, ungefähr so zwei 14, 15 und 2016 habe ich die emotionale Ebene mit implementiert Hm. und 2016 im November habe ich auch mein eigenes PT Gym hier aufgemacht Hm. und die Meilensteine waren im Prinzip dann auch zu erkennen, dass eben die Erfolge an einem Menschen ähm, nicht nur auf knöcherner, muskulärer und faszialer Ebene bezogen dargestellt werden dürfen und das auch nicht nur betrachtet werden darf sondern dann diese ähm, anderen so unfassbar wichtigen, zum Teil nicht greifbaren auch erstmal Bereiche mit zu implementieren. Und so kamen dann eben auch Dinge aus der traditionellen europäischen Medizin mehr ins Spiel, wie zum Beispiel auch die Verknüpfung von verschiedenen Emotionen zu den Organen, die Verknüpfung der Organe mit verschiedenen Muskeln. Dann kamen so verschiedene Rückkopplungen. Aha, zum Beispiel ist der Brustmuskel extrem schmerzhaft und fest. Dann gibt es die Rückkopplung zur Leber, und dann ähm, gucke ich zum Beispiel, aha, was gibt es dort für eine Emotion, die Hauptemotion ist Wut, ähm, so kann es zum Beispiel Spannung auf der Leber geben, Spannung auf der Brustmuskulatur. so kann ein Schulterschmerz ausgelöst werden durch eine tiefe, verankerte Wut, die nicht ähm, aufgearbeitet wurde, beziehungsweise die einfach weggedrückt wurde. Ja, und ähm, wenn dann zum Beispiel auch verschiedene Akupressurpunkte, zum Beispiel Leber 1, 2, 3, äh, Leber ähm, eins sitzt zum Beispiel dann auch hier zwischen dem großen C und dem zweiten C oben in der Mitte, ein bisschen, Rechts, g- bisschen größer ein bisschen weiter oben, denn Leber 2 und nochmal Leber 3. Wenn mhm. man die drei zum Beispiel auch ähm, leicht drückt, leicht reibt, auf beiden Füßen, so im Verhältnis danach und davor mal die Brustmuskulatur palpiert, palpieren ist so tasten, dann merkt man, oh, da hat sich ganz schön was verändert in der Spannung. Und insbesondere dann, wenn die Leber auch wirklich mit beteiligt ist, dann haben auch die Leberpunkte einen deutlichen Einfluss auf die Spannung der Brustmuskulatur und das zum Beispiel auch einen deutlichen Einfluss auf ähm, die Schulterschmerzen, wenn die Connection da ist. Und dann gilt es natürlich auch das Ganze ähm, zu kombinieren, zum Beispiel mit verschiedenen Nahrungsmitteln, die mehr Bitterstoffe enthalten, um die Leber zu unterstützen oder zum Beispiel auch Einfach ein bisschen proteinreichere Ernährung, aber da zum Beispiel auch zu gucken und vorab ist zum Beispiel ähm, der Mensch so weit, dass er auch ähm, genügend Magensäure produziert, um höhere Mengen Protein zu essen, damit die ähm, Peptidasen im Magen auch genügend da sind. Sonst gibt es wieder ein Problem mit der Ammoniaklast im Darm, dann gibt es wieder auch Blähungen und dann gibt es mehr Pupse, wenn man mehr Protein isst und somit auch mehr Entzündung im Dickdarm. Und das sind dann die Pupse, die stinken. Ja, und so, jetzt merkst du schon, jetzt Mhm. kann man so eine Connection bilden zwischen, ich habe jetzt ungefähr so fünf Themenfelder angeschnitten, ähm, auch Darmgesundheit, ich habe jetzt äh, Mikronährstofftherapie angesprochen, ich habe jetzt ein bisschen was Richtung Endologie, ein bisschen Energiemedizin und so ein paar Sachen einfach auch, die sich dann, wo man sieht, die greifen alle ineinander und ähm, das ist im Prinzip nachher auch genau das, was nachher die Meilensteine ausgemacht hat, das weiter, immer weiter und immer weiter zu kombinieren und zu sehen, wie hängen welche Sachen miteinander zusammen. Da werde ich dies jetzt zum Beispiel dann auch, wenn es hoffentlich klappt, beim Arzt-Symposium ähm, auf Schloss Montabauer ähm, referieren. Da freue ich mich schon ganz sehr drauf, als Nachfolger quasi äh, von unserem ähm, Sportmediziner von RB Leipzig, der das letzte Mal da gesprochen hat aus Leipzig, der Dr. Robert Percy Marshall. Und werde ich genau auch mit diesem Grundkonzept ähm, am Beispiel von Becken- und ISG-Problemen ähm, referieren. Was natürlich auch ein sehr spannendes Thema ist und nahezu irgendwie gefühlt jeder irgendwo mal Rückenschmerzen hatte.
1: Ich habe Rücken. <lacht>
0: ja, genau. Und wie hängen diese Sachen eben miteinander zusammen, das zu erkennen und dann eben aber vor allem auch die energetische, emotionale und neuronale Ebene mit ins Spiel zu bringen. Und nicht nur zu gucken, äh, ist ja eine Beinling-Differenz, okay, dann gibt es eine Einlage. Hm.
1: So. Fertig. Hm. Ja, also ISG und Becken ist ein super interessanter Bereich, sag ich mal, weil jeder irgendwie ab und zu unter Rückenschmerzen hat. Ähm, genau, ich, wenn jetzt jemand zu dir reinkommt, sag ich mal, ich habe ich hab Rücken, sag mal, ne? äh, was wären so, also kannst du mal so in dein Gehirn, dass so, du uns reingucken lassen, was so Gedankengänge wären, was es für Zusammenhänge dann in dem Bereich geben würde. Also gerade schon gesagt, Leber, Wut, pectoralis äh, Major, Stenalis, glaube ich, ist der Anteil, der da korreliert ist, das gerade schon gesagt. Ähm, aber was wäre jetzt so unterrücken, was da Hallo wäre?
0: Mhm. Ganz spannend war, mhm. als es so ein bisschen mit diesem, ich sage es mal, fast den Hype losging. Ne? Mhm. Ich meine, ganz früher, da haben wir uns Fahrradschläuche genommen, um die Gelenke gewickelt äh, und ein paar Jahre später hieß es Flossen. Mhm. Ähm, ganz früher haben wir uns einfach die Langhantel genommen, übers Bein gerollt und irgendwann hieß es mal Formrolling Hm. und dann hat man auch mehr herausgefunden, warum das irgendwie funktioniert hat. Hm. Dann hat der Dr. Robert Schleib, den ich auch Gott sei Dank ein paar Mal treffen konnte, aber schöne Untersuchungen gemacht. Er konnte unter anderem auch zeigen, dass Stress mit der Spannung der Thoracolumbalfaszie korreliert. Das heißt, je mehr Gesamtstress der Körper, umso mehr Spannung in dem faszialen Bindegewebe der Thoracolumbalfasze, also der Faszie, der großen Rückenfaszie. Und umso härter wird das ganze Gewebe. Wenn man dieses Gewebe zum Beispiel anfasst und es ist sehr steif und fest und dann ist es auch noch sehr sensibel in Druck, dann weiß man, je sensibler, je steifer und je fester das Gewebe, umso entzündeter. Und wenn das auch noch korreliert, hohe Entzündungswerte, plus ein hoher Gesamtstress, und der Stress kann sich aus unterschiedlichsten Ebenen zusammensetzen, komme ich gleich drauf, dann wird auch die Sensibilität für Rückenschmerzen exponentiell steigen. Und Stress, viele denken immer an Stress, an Arbeit, Kinder vielleicht, äh, in der Betreuung, und ähm, an vielleicht noch wenig Schlafen. Aber Stress ist noch so viel mehr. Zum Beispiel ähm, zu wenig Wasser trinken, elektromagnetische Felder, ähm, zu wenig Natur, zu wenig Tageslicht ähm, oder mal ganz banal einfach Umweltgifte wie Feinstaub oder ähm, Herbizide, Pestizide, Fungizide. Auch wir hatten heute das Gespräch mit ähm, deiner Freundin oder einfach mal auch aus dem Leitungswasser auf einmal Dinge kamen, weil da was umgestellt wurde etc. Auch Kunden, die hatten Blei im Trinkwasser, die haben dann Schilddrüsenprobleme bekommen. Und Das sind so unterschiedliche Stressoren, die dann den Rücken belasten. Im zweiten Aspekt, das geht dann ein bisschen weiter, muss man sich überlegen, was ist denn die Vorgeschichte? Also da gibt es auch den Stories, da ist dann einfach mal jemand 30 Jahre früher vom Baum gefallen auf den Steiß. Und der Steiß ist immer noch verdreht. Ne? Oder Stürze grundlegend. Beim Skifahren, Fahrradfahren, äh, mal die Treppe runtergefallen, auf dem Eis ausgerutscht. So klassische Stürze. Oder eben auch Fahrradunfälle, weiterhin Autounfälle, Motorunfälle, Flugzeugunfälle, Eisenbahnunfälle. Ich glaube, es gibt kaum einen Unfall in der Art, den ich noch nicht hatte. <lacht> 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 ähm, und das ist halt auch das sind verschiedene Traumata. Und Traumata sind, die manifestiert sind im Körper, sehr hohe Stressoren. Was halt auch die Grundspannung generell im Körper extrem ansteigen lassen kann. Was auch Flexibilität, Mobilität einschränkt, weil das Zentralnervensystem umso mehr Flexibilität und Mobilität ähm, zulässt, ähm, je das Potenzial auch von der Biomaschine ist und, ähm, und je weniger Stress dem Körper ausgesetzt ist, umso ähm, weniger schmerzsensibel bist du, umso ähm, mobiler wirst du, umso mehr Kraft kannst du freisetzen und umgekehrt ne? und somit gilt es vor allem auch zu gucken welche Hauptstressoren korrelieren denn auch mit dem Schmerz zum Beispiel, dem Rückenschmerz. Und erst vor kurzem war eine Kundin hier, die hatte halt ein ganz wichtiges Kündigungsgespräch mit einer Mitarbeiterin. Konnte kaum atmen, hinten am Rippenbogen, alles fest, die Brustsäule bis runter, die Lendenbisäule, alles hat gezogen, zwei Tage lang. Und ich habe ein paar Sachen gemacht und habe schon gemerkt, im Prinzip, da ist alles frei, ja. Und ich habe ein bisschen mit ihr gesprochen und dann auch ähm, mitbekommen, dass sie vor einer ganz schweren Entscheidung steht. ja Und das macht sie traurig. Und die Hauptemotion Trauer korreliert unter anderem auch mit der Lunge. Und dahingehend auch die Atemhilfsmuskulatur, generell die Lunge, sie hat Schwerluft bekommen, es zieht hinten rein Richtung Brustruhlsäule. Sie hat nicht so viel essen können, der Magen unter Stress ähm, macht Probleme und der Magen hängt fast wieder mit der Brustsubesäule zusammen. Und sie hat das Gespräch absolviert, schreibt mir und sagt eine Stunde später, alles weg. Ja? Und ich ja. habe ihr das auch so mitgeteilt, ähm, dass es die abwarten soll auch das Gespräch und das war ja einfach mal grundlegend alles, was wir da auch angeschaut hatten, in Ordnung war und deshalb bin ich eben auch da ich die Hauptemotionen kenne und die Organe dann korreliert mit den Muskeln kenne hm. kann ich auch eine gezielte Frage stellen hm. und da sind wir auch hingekommen und davon kann ich dir dutzende Stories erzählen hm. wo verschiedene emotionale Hauptthemen angegangen wurden aufgelöst wurden Schmerzen bumm weg hm.
1: Ja, spannend. Welche, welche Emotionen ähm, korreliert denn mit dem ganzen ähm, Beckenbereich oder auch ISG?
0: Nun, in allererster Linie hast du ähm, vor allem den Hüftbeuger, hm. der ähm, mit stresst, hm. ja, und der korreliert zum Beispiel mit der Niere, hm. Niere Blase. Hm. Ähm, und Niereblase ist korrelierend mit der Hauptemotion Angst. Hast du also zum Beispiel sehr starke Ängste? Hm. wird das deine Niere, deine Nebennieren auch stark belasten, Niere korreliert energetisch mit deinem Hüftbeuger der Hüftbeuger zieht vom Oberschenkelknochen hoch bis zum 12. Brustwirbel und gibt, wenn es eine zu starke Kompression oder Spannung hat, eine maximale Kompression bei L4, L5 wo entstehen statistisch gesehen die meisten Bandscheibenvorfälle Hm. L4, L5 Hm. vor allem wenn auch nur noch eine Seite mehr verspannt als die andere dann hast du vor allem auch ähm, nicht nur eine Kompression, axial, sondern du hast auch noch eine leichte Kippung und eventuell auch noch eine leichte Scherkraft. Hm. Und das ist eine Möglichkeit von vielen. Hm. Ähm, die ist dahingehend ist ganz klassisch, weil viele versuchen dann, irgendwie den Hüftbeuger auch zu dehnen, was halt meiner Meinung nach... Ähm, super ineffizient ist, sondern in allererster Linie geht es um Stressmanagement und es geht um, um Stärkung. Denn je schwächer ein Muskel, umso tendenziell fester wird er. Denn die Belastungstoleranz des Muskels ist deutlich geringer. Das zentrale Nervensystem registriert eine Überlastung von einem System oder von einem Teilbereich eines Systems, zum Beispiel Rings und Becken, und wird dann mehr Spannung reingeben, um diese mindere und geringere Belastungstoleranz auszugleichen, um wieder so mehr Stabilität reinzubringen. Und ist ein gewisses Kraftlevel in jedem Muskel grundlegend wichtig und ähm, auch um Hüftbeuger tendenziell auch mal aktiv zu trainieren, anstatt den 30 Jahre lang nur zu dehnen. Kann sehr effizient sein, aber noch viel effizienter ist grundlegendes Stressmanagement. Wenn ich in Indonesien, in Indonesien bin und mich von einer kleinen Balinesin, äh, mit Madeleine zusammen äh, schön massieren lasse, dann kriege ich so oft gesagt, oh Daniel, Mr. Daniel, you're so smooth, you're so soft, your muscles are so relaxed. What did you do? Ähm, und was habe ich gemacht? Ne? Weil die sind das nicht gewohnt, alles ist so locker. Ähm, die Grundidee ist einfach zu versuchen, immer das zu tun, wo mein Herz mich hinführt und wenn ich irgendwas mache, was mich energetisch schwächt, dann versuche ich das einfach weniger oft zu tun. Hm. Und wenn ich irgendwas mache, was mir sehr viel Energie gibt, dann versuche ich das deutlich häufiger zu tun. Hm. Und das ist eine ganz einfache Form des
1: Stressmanagements. Ja, das klingt, das klingt, das ist halt so unendlich trivial eigentlich. Ähm, mhm. Ja, aber es ist zu trivial, dass die meisten ja nicht dran denken. Das ist, das ist dann diesen, ich sag mal, Mythos, den du ansprichst. Also meine meine Freundin, ähm, die sticht mir auch immer so ein Latt rein und sagt mir, das ist so Wahnsinn, wie kannst du so weich sein? Weil das ist aber dieses, ähm, ja, dass viele denken, entweder man ist muskulös und ist dann hart oder man ist halt weich und ist wenig muskulös. Und du bist so ein Beispiel zum Beispiel dafür, wie das auch anders sein kann und wie es auch eigentlich sein sollte, wie du gesagt hast, dass eigentlich ja Muskulatur die Kapazität auch verschafft, weich sein zu können, weil man genügend genau. Sicherheit eigentlich hat. Absolut. Und mhm. dass das Gelenk eben auch an sich
0: stabil ist und das zentrale Nervensystem registriert diese erhöhte Stabilität und wird automatisch auch dadurch mehr Mobilität generieren. Wenn aber in irgendein Gelenkwinkel keine Stabilität herrscht, wozu noch mehr Mobilität generieren? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Und somit muss ja dort mehr Stabilität in diesem Gelenkwinkel. Aber wenn das muskulär nicht möglich ist, in allererster Linie aktiv, dann muss halt dort mehr Schutzspannung generiert werden, beziehungsweise wird ein Schmerzsignal gesendet, dass in diesem Gelenkwinkel Ouch hier vielleicht, Schulter-Impingement, ja, ähm, das vielleicht keine so gute Idee wäre, das jetzt auch mit Last zu beladen, hm. dass du im Prinzip, es ist ja nichts anderes, Schmerz ist ja nichts anderes als ein Kommunikationstool deines Körpers mit dir selbst. Hm. Und ich bin immer sehr froh, wenn mal irgendwas ähm, sich äußert in meinem Körper, weil ich weiß, er will lediglich mit mir sprechen. wenn man früh genug drauf hört, dann wird man auch nie einen richtig wahren bis zur Niere vordringenden, tiefen Schmerz erfahren. Mhm. Ähm, Gut, mal jetzt mal ein Ausrutschen auf dem Eis, das ist dann halt Mhm. eine andere Geschichte. Mhm. Aber wo du einfach über Wochen und Monate hinweg dich in einen Schmerz vertiefend reinarbeitest, reintrainierst oder einfach ihn immer wieder wegschiebst, wegdrückst, weil dein Ego zu groß ist und ich bin ein starker Mann, Nee, mir geht's gut. Nee, ich hab nichts. Die ein, zwei Generationen gerne manchmal hm. vor uns, hm. doch ein bisschen sturköpfig, ähm, dann das Verneinen und die softe Seite beziehungsweise auch mal das Ego hinten anstehen lassen und sagen, ja, mir geht's da nicht gut. Ich hab da ein Problem. Mir Tut das und das weh? Ich hab das und das nicht gut gemacht. Ja, das war ein Fehler. Auch sowas mal einzugestehen. Das ist so eine einfache Sache, fällt einfach vor allem Männern unfassbar schwer. Frauen sind da so viel besser drin, hm. weil sie aber einfach auch mal nicht so ein unfassbar großes Ego haben wie viele
1: Männer. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also genau, ich finde, das, das ist wirklich auch ja, faszinierend, auch so deine Ausstrahlung, wie die Hörer sicherlich auch hören, ist ja, dass du eigentlich sehr, sehr ruhig da einfach bist und trotzdem ja unglaublich stark bist. Und das ist halt, das würde ich auch so ein bisschen pro, projizieren praktisch, oder das Bild malen praktisch, dass das es eigentlich das andere ausschließt, sondern sogar das eine, das andere sogar fördert. Ich meine, das Prinzip wird mir überall, ob wir das Yin und Yang nennen oder wie auch immer. Das ist ja überall da. Was ich mich natürlich dann frage, also würde ich gerne von dir praktisch hören, so was, also wenn du jetzt Leute immer siehst, dann arbeiten sie gegen ihren Körper, arbeiten in den Schmerz immer rein. Also was sind die Gründe, warum Also du hast gerade schon gesagt, das Ego ist zu groß, aber denkst du auch, sie fehlen fehlen das Wissen oder das Bewusstsein oder die Tools? Also warum handeln so viele so? Ähm,
0: Ganz oft in Abhängigkeit und im Grund von Zwängen. Das heißt, sie sind in gewissen Rhythmen, in gewissen Strukturen implementiert in ihrem Alltag, sind in Abhängigkeiten, haben gewisse Verantwortung für andere Menschen, für andere Dinge. Und haben ganz oft gar nicht mehr die Möglichkeit, weil sie schon so tief drinstecken in diesem Mechanismus, sich dort rauszuziehen und sich mal Ruhe zu gönnen und sich mal um sich selbst zu kümmern. Das ist so der Hauptgrund oftmals. Der zweite Grund ist dann, dass häufig, du hast ja schon gesagt, das Thema Bewusstsein, ähm, nicht groß genug ist und sie denken, ach, das wird schon von alleine wieder weggehen. Ähm, beziehungsweise auch auf dem Weg dorthin, ihnen gar nicht bewusst ist, was alles auslösende Faktoren ähm, sind. Und dann ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass sie sich dafür einfach auch entscheiden. Also sie entscheiden sich, gewisse Dinge nicht zu tun, wie zum Beispiel sich auszuruhen. Und dann ist es okay. Wenn ein Kunde zu mir kommt und er hat Schmerzen und wir besprechen ein paar Dinge, ähm, er macht nur eine von drei, dann sage ich, ist es in Ordnung. Ähm, Aber so mittel- und langfristig, wenn du das öfters machst, dann kannst du das gerne machen, aber halt die Klappe, wenn es dir schlechter geht oder schlecht geht. Äh, Weil du hast dich dafür entschieden, zwei, drei, vier oder fünf Sachen von sechs zum Beispiel einfach nicht zu tun. Und Das ist aber in Ordnung, weil das ist deine Entscheidung. Nur dann reg dich nicht auf, wenn es nicht schnell genug besser wurde. Das heißt, auch da eine gewisse Eigenverantwortung zu übernehmen für seinen eigenen Körper, das fehlt vielen Menschen. Sie geben gerne Verantwortung ab, möchten irgendwie mal zum Doktor gehen, sagen, hier, ich möchte gerne eine Spritze, gib mir zwei Pillen und dann gehe ich wieder nach Haus. Bumm. Nur, das hat halt, Gesundheit ist halt so viel mehr. Gesundheit ist halt, in allererster Linie sollte sich jeder Mensch um sich selbst kümmern. Und das wiederum können Männer viel besser als Frauen. Frauen können sich ganz schlecht in allererster Linie um sich selbst kümmern, kümmern sich gerne erstmal um alle anderen und dann um sich selbst. Und das sehen wir heutzutage dann bei unseren Omas oder bei unseren unseren Müttern sogar, äh, noch die Generation, die denn jetzt erst so langsam merken, und die letzten zehn Jahre hat sich aber das kollektive Bewusstsein schon gut erhöht, dass sie doch vielleicht hätten sich erstmal oder jetzt generell sich ein bisschen mehr um sich selbst kümmern sollten und dann erst um alle anderen. Wenn das jeder machen würde, dann wäre schon mal für jeden gesorgt. Hm. Hm. Und das sind so die drei Hauptfaktoren. Hm. Ähm, und, und grundlegend ist es für jeden Menschen ähm, immer anders vom Tempo. Es gibt Athleten, die haben nach drei Monaten, nachdem sie 30 Jahre lang Schmerzen hatten, alles eliminiert, weil sie aber auch das komplette Setting, das komplette Leben und alles drumherum komplett neu konfiguriert haben, ich manner ne, auch aufgestellt haben. Und da gibt es Menschen, die brauchen einfach zwei, drei Jahre dafür. Und das mhm. ist auch ein Okay. Es ist halt, jeder hat sein eigenes Tempo und jeder hat seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit. Und manch einer braucht länger eine Entscheidung zu treffen und manch einer kann es einfach tun. Auch in Abhängigkeit von Zwängen zum Beispiel.
1: Hm. Ja. Hm. ja, schön ist das Prinzip, was du ansprichst mit dem, der Akzeptanz auch. Also, das, dass wir das akzeptieren, weil Druck ja meistens eigentlich, nur, also keine Kraft, das zeigt ja immer eine Gegenkraft. Ähm, und da den ja das Akzeptieren und dem seine eigene Geschwindigkeit zu geben, finde ich auch sehr, sehr schön. Du hast jetzt gesagt, es kommen so viele unterschiedliche Leute hier rein und zu dir, ähm, was, ja, wer wer kommt denn zu dir überhaupt? Also, wer ja, wer kommt zu dir? Und was, was, also was anders an ist, was sagen die Leute dir, was ihr Ziel ist? Das ist, different, ist ja oft ein bisschen anders als du vielleicht, was du denkst, was vielleicht wirklich ihr Ziel ist, ehrlich. Ähm, Ja, aber wer, wer kommt zu dir und was sind deren Ziele? Also es,
0: es gibt im Prinzip alles. Vom achtjährigen mhm. äh, bis 80-Jährigen. Mhm. Ich habe viele Kids, die ich coache. Ich habe junge Mütter, die ich durch die Schwangerschaft begleite und nach der Schwangerschaft betreue. Ich habe. Ähm, super arbeits und fleißige Unternehmer, mhm. die aber auch hunderte bis tausende von Mitarbeitern haben. Ich habe sehr viele Ärzte, mhm. ich coache sehr viele Coaches, auch sehr viele Personal Trainer aus mhm. Deutschland. Ich habe olympia äh, Leistungssportler, viele Kraftsportler, Hobbybodybuilder. Ich habe aber auch Menschen, die einfach nur gesund älter werden wollen. Mhm. Ähm, und Das Nebenprodukt Hm. ist stärker werden, ein bisschen mehr Muskeln, ein bisschen weniger Körperfett. Hm. Das ergibt sich dann im Prinzip sekundär aus den Veränderungen, die wir hervorrufen.
1: Hm.
0: Je weniger Ängste, je Hm. weniger Zwänge im Leben, je klarer Entscheidungen für einen selbst getroffen werden, umso einfacher ist es, Fortschritt zu generieren. Umso einfacher ist ein stressfreieres Leben, umso einfacher ist es Körperfett zu verlieren, umso einfacher ist es Muskelmasse aufzubauen, weil du einfach auch mehr Energie im und für Training hast. Hm. Hm. Hast du zu wenig Energie für und im Training, ja dann weniger trainieren, Hm. weil in allererster Linie auch Training ein Stressor ist. Und wenn dich Training noch noch mehr Energie kostet und dich noch matter macht, dann wirst du mit mehr Training einfach nur noch müder oder gegebenenfalls auch noch fetter. Hm. Das sehen wir denn bei ähm, so einigen äh, Weekend-Warriors, die dann einfach mal 10, 12 Kilometer joggen und einfach mal in Sympathikus und ihr Cortisol-Level durch die Decke jagen, da gibt es schöne Studienlagen, ihnen auch gezeigt haben, dass du dann einfach einfach nur noch fetter wirst, aufgrund eben des hohen Stresslevels hm. und im Durchschnitt auch noch in Deutschland ungefähr nach 16 Monaten die Läufer in Knie- oder Rückenschmerz bekommen, die dann einfach mal 40 Stunden die Woche im Büro sitzen und dann am Wochenende 10, 12, 15 Kilometer joggen.
1: Hm.
0: Weil die meisten können nicht mal gehen. Was willst du da? Joggen oder Rennen? Hm. Ähm, und Das ist halt ähm, super spannend, weil halt eine unfassbar breite Palette entsteht. Und was auch mit ein Grund ist, warum die Palette so breit gefächert ist, ähm, weil ich darin gut bin, Entscheidungen zu treffen und zu sondieren, was sind die nächsten Schritte. Also wenn jemand kommt, ich habe wie gesagt eine chronologische Verletzungshistorie, die ich ähm, erstmal einsehen möchte, wo alles aufgelistet werden soll, auch die komplette Medikation welche OPs fanden statt, was wurde bereits alles getan, bei wem, um das Problem zu lösen, was hat derjenige also alles schon im Leben gemacht. Ähm, ich lese mal die, die Arztbriefe durch, die MRT-Berichte, ich kann das alles entschlüsseln, sag ich mal, ähm, auch die Laborberichte und Analysen und sammle diese Informationen und daraus hin wird eine Entscheidung getroffen, ob ich der Nächste bin mhm. oder ob zum Beispiel erstmal ein funktioneller Optometrist, Hm. ein Osteopath, ein Sportmediziner, ähm, ein Chiropraktor ähm, oder zum Beispiel auch ein Physiotherapeut mit anderen Fähigkeiten, die ich nicht habe Hm. oder die ich gar nicht haben möchte, relevant ist, ähm, um dann wieder zu mir zurückzukommen und welche Steps in welche Reihenfolge gegangen werden. Hm. Das ist ein Grund, dahingehend auch fällt es mir nämlich also einfach auch Menschen gut zu reparieren. Mhm. Darin bin ich einfach auch gut, weil ich auch gute Entscheidungen treffe mhm. und auch zu einem gewissen Zeitpunkt X genau weiß, was ich nicht kann, was ich aber auch nicht können möchte. Mhm. Und dann aber die Leute in meinem Leben gesucht habe, die das können oder die das können möchten. Und somit dann ähm, diese Fusion bilden kann, zwischen diese Synergie zwischen den einzelnen Feldern. Und das ist auch Grund für den Erfolg. Ich bin zum Beispiel auch ein kompletter Gegner, das Wort Konkurrenz in den Mund zu nehmen. Ich hasse es, wenn Menschen immer nur in Konkurrenz denken und Angst haben, irgendjemand könnte ihnen irgendwas wegnehmen. Das ist ja der Grund, warum sie überhaupt oftmals in so eine Situation stecken. Ähm, ich, Wie gesagt, ich habe so viele Coaches auch... Ähm, mein mein Wissen mitgegeben und viele haben mich besucht, auch in Internships und in Fortbildungen und ich freue mich einfach zu sehen, wenn dann diese Menschen auch super erfolgreich werden ähm, und anderen Menschen auch einfach helfen können und dann ist es irgendwann so, dann kann ich mal auch brauche ich diesen Coach, da habe ich Kunden in der Nähe, ich weiß aber was die können, man kann zusammenarbeiten da schicken mir Coaches zum Teil auch dann ihre Athleten, zum Teil ihre Mütter oder Eltern kommen selber nochmal mit ihrer Frau, die denn schwanger geworden ist zum Beispiel, mhm. ähm, und so entsteht ein Miteinander. Und das ist einfach das, was ich auch kreieren möchte in der kompletten Personal-Training-Szene in Deutschland, dass dort ein viel, viel, viel engeres Miteinander entsteht und dass man dann am besten diese Personal-Training-Szene, jetzt kriege ich überall Gänsehaut im Körper, <lacht> wie das ist, mhm. ähm, auf jede einzelne Branche überträgt, dass es dort eine Synergie, eine Miteinander entsteht in Miteinander denken, kreieren, helfen, gegenseitig und nicht immer nur in Konkurrenz, Ellenbogen und nur einer ist vorne. So kommen wir halt als Menschheit, als Gesamtes, einfach nicht schnell genug weiter, und ganz im ganzen Gegenteil, wir werden eher, ja. wir bremsen uns eher selber aus und wir haben so viele tolle Technologien und so viele tolle Erfindungen gemacht und wenn wir die sinnvoller einsetzen würden und nicht um noch mächtiger oder noch mehr Geld und noch alleinstehendes Merkmale zu bekommen, die ähm, sinnvoll einsetzen würden, dann würden wir als Menschheit, als Gesamtes, so viel schneller vorwärts kommen, hätten so viel weniger Probleme in allen möglichen Bereichen, was uns weniger Stress ähm, macht. Hm. Und äh, es ist zum Beispiel schon längst möglich, ist, äh, du kannst das Meerwasser von Plastik befreien, da gibt es viele Technologien, aber derjenige, der das einfach mal äh, erfunden hat, da gab es mal einen schönen schönen Vergleich mit ähm, der Greta von Thunberg, wie wie hoch ihre Reichweite ist und wie, äh, es geht ja hier auch um den Umwelt, unabhängig davon jetzt, ob es bei ihr wirklich um Umweltschutz geht, Mhm. Ähm, aber er wurde zum Beispiel dort nie in Verbindung gebracht und ähm, warum muss es Umweltgifte, Ja, wir haben über 30.000 Umweltgifte in unserer Umwelt, also warum müssen Unternehmen, mit, warum auch in der Nahrungsmittelindustrie mit Giften arbeiten? Das macht ja per se gar keinen Sinn. Und da gibt es so viel Technologie, die das auch zulassen würde, dass wir das gar nicht erst benötigen würden, beziehungsweise wenn wir die Natur in ihren Grundzügen ehren und pflegen würden, dann würde sie uns genug schenken, aber wir beuten sie immer mehr aus, um auch eben ähm, eben noch mehr Macht, noch mehr Besitz zu haben oder noch mehr zu produzieren und wundern uns, äh, wenn das ganze Ding irgendwann nach hinten losgeht. Und das in Summe, ähm, aber auch mit ins Coaching zu implementieren, solche Gedanken zu implementieren und da auch das Mindset und die gedankliche Ausrichtung, das Bewusstsein für noch viel Größeres zu mhm. schaffen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in einem ganz langfristigen Coaching bei mir.
1: Ja, das, das, genau, das war ja auch in meinem Kopf gerade. Du hast erzählt, dass du Kunden hast, die seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren mit dir arbeiten. Ähm, ja, was, was machst du mit Kunden, die seit 8 Jahren mit dir arbeiten? Also ist da, ich sag mal, noch Wachstum da? Was, was passiert mit denen?
0: Mhm. Fortschritt mhm. ist ja nicht immer nur unbedingt hör schneller, weiter. Mhm ein gewisses sehr gutes Niveau hm. einfach auch über einen sehr langen Zeitraum zu halten, hm. ist auch Fortschritt. Hm. Hm. Das ist ein Perspektivwechsel auf das Wort Fortschritt. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ganz häufig ein Aspekt, ähm, im Coaching ein gewisses Niveau auch mal irgendwann einfach zu stabilisieren, ein sehr, sehr gutes Niveau. Und dann, dann entwickeln sich natürlich aber die Menschen weiter. Es passiert was, weil sie treffen neue Lebensentscheidungen, kommen in neue, ganz verzwickte Situationen. Ja. Ähm, und dann bin ich natürlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch eine Art Mentor, Ratgeber. Man ist dann als Personal Trainer einfach so, so, so viel mehr, das weißt du ja selber mhm. auch sehr gut. Mhm. Ähm, und natürlich, dann ähm, ist jede Saison Skisaison, dann ist jede Saison ähm, vielleicht auch Wettkampfsaison, dann ist vielleicht aber auch ähm, jede Saison irgendwas anderes Spektakuläres und dann gibt es mal hier einen Sturz, dann ist mal da was ausgerutscht, dann fällt man mal dahin oder hier ist mal ein Autounfall. Und dann ähm, habe ich natürlich auch die Menschen dann wieder in Betreuung wir gucken zum Beispiel, da hat eine Kundin dann, die ist jetzt seit vier Jahren bei mir, hat nach zweieinhalb Jahren bei mir, alles super, alles schick, aber dann hat sie in, ähm, aus dem Pool einen Poolroboter rausgeholt, der war 25 Kilo schwer, ähm, weil sie einfach auch ihre 100 Kilo im Kreuzheben hebt, ne, denkt, sie, hat sie in dem Moment gedacht, dass es das kein Problem ist, hat sich dann aber in Bandscheibenvorfall zugezogen. Und Also einfach auch in der maximalen Flexion, in der maximalen Rotation, Mhm. dann ist es scheißegal. Und
1: unkonzentriert dein Prinzip des Fokus wahrscheinlich auch dazu. Genau, Fokus,
0: mal wieder schnell, husch Mhm. husch.
1: Mhm.
0: Dann ist es egal, wie stark du bist. Mhm. Ähm, Ja, und dann ging es im Prinzip darum, das aufzuarbeiten ähm, und das mit zu betreuen. Und sie war zum Beispiel dann auch eine der ganz wenigen Menschen, der ich tatsächlich eine Bandscheiben-OP empfohlen habe. Ansonsten habe ich neun von zehn Fälle immer hinbekommen. Mhm. Aber da war es zum Beispiel so, es ist relativ ist dann simpel, wenn in keiner einzigen Richtung irgendwas ähm, Schmerzfreiheit generiert, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch groß, ähm, dass eventuell auch diese Bandscheibe mit dem Nerv zusammen eventuell auch so wie klebt. Und da war ich ähm, beim in einer Charité in Berlin, vier Tage Leichen, seziert quasi mit dem Professor Dr. Andrew Fleming, mhm. einer der bekanntesten mhm. ja. in der Welt, was die Rückenforschung angeht und der ist im Prinzip gefühlt auf jedem zweiten Paper, der sich jemals gelesen hat, überall mhm. siehst du mal Fleming, Fleming, Fleming. Und dann hatten wir auch verschiedene Prolapse mhm. äh, bearbeitet und da waren auch Prolapse dabei, wo die Bandscheibe und den Nerv, wie zusammengeklebt haben. Hm. Und dann hat er davon auch erzählt, ähm, dass es dann meistens in diesen Fällen in keinen einzigen Winkel Schmerzfreiheit generiert bekommt.
1: Hm.
0: Und das war bei ihr der Fall. Ich habe dann darauf getippt und lag auch 100% richtig. Hm. Und in dem Fall war zum Beispiel eine OP absolut notwendig. Hm. Ähm, Und das sind einfach auch so Dinge, das kannst du einfach auch, nicht einfach mal so lernen es hm. ergibt sich über Jahre hm. über ganz viele ähm, Fallbeispiele über ganz viele Fortbildungen hm. ähm, ganz viel Zeit auch mit guten Kollegen verbringen viel Podcast hören hm. <lacht> ja.
1: ja 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 spannend also deine deine sechs Ebenen ähm, finde ich ja super spannend und wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle es kommt jemand rein der Powerlifter, sag ich mal. Der ist wahrscheinlich ziemlich gebildet und stark schon auf der also der hat auf dem Schirm hat er sicherlich die muskuläre Ebene, die fasziale Ebene und ähm, sicherlich auch die strukturelle strukturelle also Skelettebene. Genau, was, was siehst du da so und vielleicht auch ein paar Anekdoten. Ähm, wir haben dann die emotionale, die neurologische und die äh, energetische Ebene. Also wo siehst du da in der Regel so das meiste Potenzial, was völlig vernachlässigt wird bei einem, sagen wir mal Kraftsportler oder Powerlifter.
0: Also tatsächlich ähm, ist es tendenziell so, da, du kannst da jetzt nicht so die Antwort drauf geben, also ja. ich kann das nicht. Ja. Weil es da gar nicht so, ähm, ich sag mal, eine Tendenz gibt. Mhm. Tatsächlich ist es eher so, wenn es eine Tendenz geben soll, jetzt, wenn ich mhm. das mal sagen soll, ne? mhm ist es eher die emotionale Ebene bei Männern Mhm, und ähm, es ist eher die energetische Ebene bei Frauen. Mhm. Also viele Frauen, die nicht wirklich Frau sind Mhm. als Mhm. Kraftsportlerin und die vielleicht ihre weiblichen Aspekte zu sehr ähm, in den Hintergrund rücken und ihre männliche Seite zu sehr in den Vordergrund
1: Mhm.
0: oder eben auch gerade Männer, die eben auch emotionale Komponenten auch mal ihre weibliche Seite eben zu sehr in den Hintergrund rücken. Mhm. Das ist so eine Tendenz. Und das macht halt oftmals Probleme. Bei Frauen zum Beispiel ein hormonelles Problem, mhm. wenn sie einfach in Anführungsstrichen zu männliche Dinge tun von früh bis abends. Zu viel männliche Sachen und ähm, zu viel, mh, ich sag mal, Aspekte in ihr Leben einladen, die eigentlich eher gegen ihr Gefühl tendieren. Hm. Sie sie aber machen, weil sie sich durchsetzen wollen im Leben, weil sie sich beweisen wollen. Manchmal auch irgendwas aus der Kindheit. Hm. Und die Männer, weil sie stark sein wollen, Emotionen hat ja noch was mit Schwäche zu tun, also das ist so ein ganz altes ähm, Gedankenkonstrukt noch so Richtung Anfang des letzten Jahrhunderts. Ja, ein Mann äh, in Indianer weint nicht, ja, oder reiß dich doch mal zusammen, ne? und sowas halt. Ähm, das sind halt, das sind halt alles ganz alte Gedankenkonstrukte. Gerade weinen, es ist so unfassbar wichtig, auch als Mann zu weinen und das zuzulassen, wenn dir danach ist. Denn das ist ein sehr reinigender Prozess. Und das ist auch wichtig, um Sachen zu verarbeiten, um eben Emotionen im Körper nicht zu manifestieren. Vor allem negative. Hm. Und dann sind eben vor allem männliche Kraftsportler da gerne zu übereifrig auch in den Dingen, sie anzugehen und sind zu wenig feinfühlig. Das meine ich auch am Anfang, was ich gesagt habe, was ich schon als früher, als Jugendlicher gelernt habe, da auf meinen Körper zu hören. Und die gehen gerne drüber. Und das könnte man kategorisieren. Mhm. Ich würde sagen, da schon sieben bis acht von zehn Fälle könnte man dort in, ich sag mal, so eine Art mhm. Kategorie schon schieben. Aber auch da spielen dann wieder so viele andere Faktoren rein. Ist allerdings auf jeden Fall spannend, gerade zum Beispiel auch Frauenhormonsystem und dann, wenn diese Frauen, die ein verschobenes Hormonsystem haben, zum Beispiel einfach fast nur männliche Dinge tun. Das ist halt auch eine sehr spannende Sache, wo sie, wenn sie viel mehr weibliche Dinge in ihr Leben einladen, sich auch hormonelle Prozesse, auch, auch die Periode sich verändert. Das ist ja auch ein Reinigungsprozess, ein Säuberungsprozess des Körpers. Und das ist ein sehr hochenergetisch schwingender Prozess, der ganz wichtig ist und ähm, der wohltuend sein sollte. Und ähm, ist ein anderes Thema für sich nochmal. Mhm. Aber auch das sind zum Beispiel wichtige Themengebiete, über die es denn zu sprechen gilt ne? mhm. Und ab einem gewissen Punkt. Mhm.
1: Ja? Ja, was du das sagst. Also, das kann ich auch absolut so bestätigen. Also, Frauenthema. Wir sind halt irgendwie gerade eine sehr, sehr männlich geprägte Welt, gerade männlich geprägte Arbeitswelt auch. Und da ist es bei Frauen auf jeden Fall oft ein so großes Problem, auch meiner Erfahrung nach, wenn sie halt ihre ja, weiblichen Anteile nach vernachlässigen. Und unser gemeinsamer Freund Marc Richter erzählt das immer so schön, dass er dann auch die Frauen fragt: Okay, leben sie ihre Kreativität aus, ähm, verlassen sich auf ihre Intuition und so. Und wenn sie das mehr machen, kommt teilweise die Regel zurück, nur weil sie, ich sag mal, drüben gesagt, zweimal in der Woche sich Zeit nehmen zu singen oder ein Bild zu malen
0: ja genau, Und das, ist, das ist genau das, was ich auch damit meine. Ja. Ja. Dass mehr Sachen ins Leben eingeladen werden, die eben auch Weiblichkeit fördern.
1: Hm. Ja, kommen wir zu diesem, ja, Gesetz der, der, der Balance irgendwie. Ja. Absolut. Das wäre ja dann so ein bisschen auch vielleicht dein Geheimnis, des lebenslang schmerzfrei oder verletzungsfrei sein, oder?
0: Absolut. Hm. Exakt das ist es auch.
1: Hm. Krass, ja. Okay, also das Geheimnis des Schmerzfreien Lebensgesetz der Balance, ja. Ähm, das sind so Sachen, die du im letzten Jahr da praktisch dazu dazulernen durftest, integrieren durftest in den letzten zwei Jahren, die du davor vielleicht nicht so auf dem Schirm hattest. Ja,
0: also ich habe mich insbesondere in den letzten zwei Jahren mehr mit der ursprünglichen Natur beschäftigt. Und mit Permakultur, wie funktioniert so ein Boden, welche Pflanzen wachsen zusammen und wie und warum es fing, den geht auch weiter ganz banal erstmal mit einheimischen Pflanzen wie die Brennnessel, wie der Löwenzahn, äh, das Gänseblümchen, ja, äh, welche der Girsch, äh, welche Eigenschaften haben diese Pflanzen? Wofür kann man sie einsetzen? Wie verarbeitet man sie? denn weiterhin auch zu Vitalpilzen, ähm, der Birkenpolling, der Schaga-Pilz ähm, und weiter führen dann eben auch mit ähm, Samen, wie pflanze ich sie am besten, wie verarbeite ich überhaupt einen Samen, also wenn ich den da jetzt so habe, braucht der jetzt einen ganz bestimmten Boden, mehr Kälte, wann pflanze ich den, wann wächst was hm. auch mal, ne, nochmal das überhaupt ins Bewusstsein zu rufen, ich meine, ich habe das früher bei meiner Großmutter immer gehabt, die hatte dreieinhalbtausend Grad mit einem großen Garten, alles angepflanzt, alles immer über Kartoffel, Spargel, alles mögliche, kennt man von früher ja noch, hat ja fast jeder gehabt, hat ja heutzutage kommt noch jemand, dass auch diese saisonale, dieses saisonale Bewusstsein wieder kommt, ne? weil heutzutage können wir irgendwie 350 Tage im Jahr Apfel essen, hm. aber wann wächst denn eigentlich wirklich der Apfel? Wann kommen denn die Brombeeren? Wann ist denn Erdbeersaison? Ähm, auch mit solchen ganz elementaren Dingen ähm, sich mehr zu beschäftigen, um dann auch gerade das zu übertragen im nächsten Schritt dann auch in Indonesien, wo eventuell auch mal in Zukunft ein, zwei meiner Lebensjahre ähm, stattfinden werden.
1: Hm. Ja, spannend. Und das ist auch das, wenn du sagst, ähm, das Saisonale, auch das ist ja wieder das mit der Balance. Ich meine, wir. Ein ganzes Jahr das gleiche essen können oder sowas, auch dann ist es ja wieder eigentlich was unnatürlich, so wie aus der Balance kommen. Also das ist, denke ich, auch total, total wichtig. Absolut. Was ich ja nochmal ein nicht Gegensatz, aber ein, ein Gedanke finde, ist ähm, die Technik. Du hast gesagt, wir können Technik auch nutzen, um ja besser zu leben oder halt Technik auch zu nutzen, um ja schlechter zu leben. Technologie. Technologie, ja, Technologie, genau. Also wie benutzt, also du bist offensichtlich ja auch ein sehr, sehr naturverbundener, körperverbundener, ähm, Mensch, aber wie, ich weiß, du, hast, du nutzt ja auch viele technische Sachen allgemein, oder Technologie. Wie benutzt du denn Technologie in deinem ähm, Alltag, was ja, wie schaffst du diesen Zwiespalt, spalt so, was ja. sich für dich lohnt und was nicht?
0: Also vor allem ganz banal auch Frequenztechnologie. Hm. Und es gibt viele Arten von Frequenztechnologien und eine super simple ist Licht und Musik. Hm. Du hast, ähm, Zum Beispiel in der, was die Technologie angeht, zum Beispiel auch verschiedene Infrarot- oder Rotlichtpaneele ähm, mit einer sehr, sehr guten Leistung mittlerweile. Und Infrarotlicht oder generell Red Light Therapy ist da Gott sei Dank, kommt es durch die Biohacking-Szene in Deutschland auch mal langsam mehr in den Mainstream, ist zum Beispiel eine sehr simple Technologie, Hm. ganz, ganz, ganz früher in einer ganz einfachen Version, nicht ganz so umfangreich und ohne Infrarot, war es bei der Oma die Rotlichtlampe, Hm. heutzutage mit ein bisschen weniger Wärme und anderen äh, ähm, Rotlichtfrequenzmustern oder auch das Thema Musik und hier ganz gezielt aber auch die unterschiedlichen ähm, Frequenzspektren zu wählen, verschiedene Herzfrequenztöne, die untermauert sind in der Musik. Da mhm. ist ganz simpel, auch für jedermann erstmal nutzbar, auf zum Beispiel YouTube äh, Neo-Wake oder auch mhm. Neo-Beats mhm. ähm, gibt es verschiedene high Und dadurch, dass jede Zelle, jedes Organ, jede ähm, Struktur in unserem Körper schwingt auf einer unterschiedlichen Frequenzebene, so können wir über unterschiedliche Frequenzmuster, ähm, Licht oder zum Beispiel Musik, Ergebnisse erzielen bewusst. Zum Beispiel mit Rotlicht am Abend ähm, eine höhere Melatoninproduktion zu generieren. Ähm, Wenn wir ein klassisches ähm, LED-Licht am Abend in den Augen bekommen, dann haben wir fast eine 80% geringere Melatoninproduktion. Die klassische Glühbirne von damals, äh, die deutlich weniger Blaulichtanteil hatte, hat aber immer noch 40% Melatoninreduktion zur Folge und ein klassisches Kerzenlicht oder ein Rotlicht am Abend ist. Rotlicht simuliert auch das Kerzenlicht zum Teil mit, hat nur 2-3% Verlust von der Melatoninproduktion. So kann man sich so eine Technologie zum Beispiel schon mal zu Nutzen machen. Oder einfach auch bewusst äh, verschiedene ähm, Frequenzmuster am Abend zu hören, um den Vagusnerv zu stimulieren oder zum Beispiel die Chakrenebenen zu stimulieren oder eben auch, nehmen wir mal, als Beispiel ähm, ein emotionales Thema
1: mhm.
0: und sich dann einfach auf das Sofa legt und dann sich ähm, verschiedene Frequenzspektren raussucht, die damit korrelieren und dann vielleicht auch in eine Reflexion geht parallel dazu. Dann fällt einem das zum Beispiel deutlich leichter, mhm. ne, die Dinge aufzuarbeiten oder darüber zu reflektieren. Mhm. So kann man sich ganz banal mal diese Technologien ähm, angesprochen zunutze machen, Und wenn man so eine Sache, das ist ja auch für mich Gesundheit, einfach mal zum Beispiel in der Politik weltweit auf diesem Planeten implementieren würde. Und stell dir vor, jeden Abend 20 Uhr laufen Nachrichten. Und zwar werden diese Nachrichten ähm, in einer Art und Weise gesendet, dass aufgezeigt wird, welche tollen Erfindungen wurden denn zum Beispiel gemacht ähm, im letzten Monat. Was gibt es für tolle Dinge, die implementiert wurden auf diesem Planeten? Ähm, man stellt vielleicht jeden Abend eine Pflanze auf der Welt vor. Ähm, vielleicht sogar auch kontinentspezifisch oder jedes Land in den Nachrichten, landspezifisch. Was die für die Gesundheit bringen. Man würde positive Nachrichten ähm, raussenden, das jeden Abend in jeder Zeitung bei jedem Nachrichtensender. Irgendwann hast du gar keine Lust mehr als Mensch irgendwo irgendeine Bombe abzuwerfen oder irgendwem was Schlechtes zu tun, weil du nur mit positiven und höher schwingenden Dingen konfrontiert wirst. So ist zum Beispiel auch Angst, Wut ähm, oder andere ganz negative, verhaftete Gedanken. Das sind niedrig schwingende Teilbereiche. Liebe ist das Höchstschwingendste, was es gibt. Und je höher schwingender wir grundlegend unser Umfeld gestalten würden, mit zum Beispiel, man, man merkt es manchmal auch, da kommen Menschen in einen Raum rein und die ziehen einen schon runter oder der ganze Raumenergie verändert sich, die ganze Raumenergie und sich grundlegend mit diesen Dingen beschäftigen würde. Und jeder Nachrichtensender auf diesem Planeten Gutes und Positives berichtet. Ähm, das heißt nicht, dass man ähm, nicht so Gutes komplett außer Acht lässt, aber es würde eine komplett andere Energie global auf die Menschheit abgelassen werden. Ja, ähm, Dazu müsste es natürlich aber auch so weit gehen, dass die Menschen auch in diesen Bereichen wirklich verstehen, was heißt Gesundheit und wie weit beeinflusst auch die Psyche, Gedanken, unsere Emotionen wirklich unsere Gesundheit. Und wenn das verstanden werden würde im vollen Umfang, dann würden gewisse Dinge in der Welt nicht so ablaufen, wie sie ablaufen.
1: Also meine letzte Frage wäre jetzt dann auch gewesen, ob wir so eine Vision, was denn eine Vision ist, aber da sind wir ja voll drin und ich bin tatsächlich jetzt auch so, ein. also ich habe ja auch diesen Gedanken, dass wenn wir im Podcast mal so eine Vision malen oder du jetzt tatsächlich oder wir zusammen ähm, und die dann da so ein bisschen die Welt tragen, dass die sich vielleicht auch manifestieren wird. Und deshalb finde ich dass das ja sich großartig. Und exakt so ist es auch. Ja. Ne?
0: Dass du als Mensch, jeder Einzelne an sich hat die Möglichkeit, das kollektive Bewusstsein auf diesem Planeten zu erhöhen, indem er einfach allein schon durch seine Gedanken, durch sein Sein, durch sein Tun eine gewisse Frequenz und Energiefrequenz auch in das Quantenfeld setzt. Und je mehr davon Gutes und Positives in dieses Quantenfeld setzen, auch gute Energien, Gedanken reinlegen, umso schneller wächst global auch das Bewusstsein, umso schneller passieren einfach auch Dinge auf diesem Planeten nicht mehr, die ja, eben vielleicht dazu führen, dass eventuell, keine Ahnung, irgendwo irgendwer unbedingt Krieg führen muss, weil er XY erreichen möchte. Mhm. Das wird dann nicht mehr passieren.
1: Mhm. Und
0: das weiß ich, dass das gehen kann. Und die Grundvoraussetzung dafür ist allerdings die Vorstellung. Mhm. Wenn man es sich nicht vorstellen kann, dann wird es auch nicht entstehen können.
1: Mhm. Und
0: alles, was man sich allerdings vorstellen kann, kann auch entstehen.
1: Ja. Ich hatte ähm, ein schönes Gespräch mit dem Manolo oder Gravity Coach, kennst du bestimmt, oder? Und er sagt immer, äh, wo der Geist noch nicht war, da kann der Körper auch nicht hingehen. Also ist ja auch die ähnliche Idee. Aber Ich finde es schon, schon krass. Also, also Interessant ist ja, dass wir mittlerweile ganz viel Forschung haben die das auch belegt. Also was erstmal so ein bisschen weit hergeholt wird, was uns jetzt eigentlich, wo wir halt messen können, dass Glück und Zufriedenheit, auch respektive dann Gehirnwellen, ähm, sich verändern, wenn wir halt Liebe empfinden, Dankbarkeit empfinden, Vergebung praktizieren. Und wie du sagst, also wenn wir zum Beispiel angeleitet werden würden durch Fernsehen auch einfach Dankbarkeit zu empfinden und liebende, schöne Nachrichten zu sehen, ähm, dann würde dementsprechend auch unser Bewusstseinslevel steigen und dann wäre, ja, ganz viel Leid würde einfach, Gar nicht mehr möglich sein. Also, es ist einfach nicht mehr möglich, wenn man so ein Bewusstseinslevel erreicht hat.
0: Absolut ist, richtig. Ja. Und ich denke, genau diese Info geben wir heute auch und diese diese Vision, diese große Message, lass uns die heute auch mit raus in die Welt tragen. Ja. Und <lacht> alle Zuhörer damit inspirieren, ja, das mit ins Leben zu übernehmen.
1: Und das war, glaube ich, auch die Antwort auf die Frage, warum Leute zehn Jahre mit ihr trainieren. <lacht> Weil Personal Training halt mehr ist, als ein bisschen mehr zu squatten. Oder ein Coaching mehr ist, als (lacht) mehr Bank zu drücken. Genau. Sondern letztendlich, ja, das zu spüren. Cool. Ja, wenn jetzt, ähm, ja, Zuhörer sind einige Coaches, Trainer, natürlich aber auch viele einfach Alltagsathleten oder Leistungssportler. Wenn jetzt jemand Lust hat, mit dir zu arbeiten, ähm, von dir zu lernen, wie kann man das tun?
0: Ähm, Ganz einfach auf meinem... Instagram-Kanal, den gerne abonnieren, Daniel Ebert Intelligent Coach oder auch auf Facebook. Ich bin mir auf Instagram unterwegs oder auf meiner Website www.intelligentcoach.de und mir dann einfach eine e schreiben. Cool.
1: Genau. Also in diesem Sinne alles, so wir gesprochen haben, verlinke ich in die Notes und dann ja, danke ich dir vielmals, Daniel. Danke dir, Tim. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast eine Idee bekommen, was vielleicht bei dir oder bei deinen Kunden im Moment noch schwarze Flecken sein könnten, die du bis jetzt noch nicht betrachtet hast, die aber letztendlich immer wieder zu Schmerzen führen können und uns auf dem Weg zu optimalen Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Weg stehen können. Den Link zu Daniel, zu seiner Homepage, zu seinem Gym und auch zu seinem Instagram-Account findest du in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Podcast eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und den Podcast am besten auch in einer Story auf Instagram teilst und Daniel und mich darin verlinkst. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt liegt es natürlich an dir, das ganze Gelernte auch in die Praxis umzusetzen. Wenn du dir dafür Hilfe wünschst, dann gibt es natürlich Coaches wie Daniel und mich. Und in diesem Sinne freuen wir uns sehr, wenn du uns kontaktierst und unsere Hilfe gerne in Anspruch nimmst. Ich wünsche dir nun eine wunderbare Woche. Alles Liebe, dein Tim.